0: Ja, jetzt ist der Björn beim zweiten Mal schon wieder nicht dabei. Der muss arbeiten heute, hat uns schon lange das angekündigt gehabt und ich habe einen Ehrengast heute, einen meiner größten Mentoren. Wen haben wir denn da? Höre ich wieder wie jemanden?
1: Hörst du, hörst du da jemanden, hallo, den meinst hallo. du? Ich, hinter mir sitzt da keiner. Äh, es freut mich, dass ich heute hier sein kann. Ja, der Björn, der arbeitet, der macht es richtig und ich äh, habe mir nochmal eine WWE-Show angeguckt, Marcel.
0: Ja, das ist äh, für einen AEW-Guy, wie du bist, eine große Nummer. Ich freue mich, dass wir das jetzt mal machen. Mit vertauschten Rollen, wer das schon gehört hat zwischen uns beiden. Es war noch nie so, dass hm. ich hier der Master of Disaster bin und Tobi kann sich heute zurücklehnen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Review.
1: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
0: Und da haben wir den Samstag, 20. Februar. Die Sonne scheint, zumindest bei mir. Ich bin gut gelaunt. Ich fand, es war ein schönes Smackdown, was ich da heute Nacht erleben durfte. Wir sind Drei Tage oder zwei Tage sind wir jetzt vor der Elimination Chamber in Deutschland. Ich freue mich auf meinen Gast, ich freue mich auf Tobi Enke. Wer bist du? Sag uns, was machst du hier?
1: Ja, also ich bin neu in diesem Podcast. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie das funktioniert, aber zum Glück habe ich heute ja. einen kompetenten Moderator. Ja, der die der, Moderation ähm,
0: schon komplett vergeigt hat, das kann man auch der, mal sagen. Aber das macht der, nichts,
1: das macht nichts. Du wirst mich heute an die Hand nehmen und du wirst mich durch diesen Podcast führen.
0: Auf alle Fälle, Tobi. Bist du denn schon so ein bisschen gehypt
1: auf die Elimination Chamber Sonntag? Auf die Elimination Chamber? Ob ich gehypt bin? Ach, hm? Also ich, ich habe auf Twitter, auf Twitter habe ich vorhin was, äh, was geschrieben. Elimination Chamber, wenn wir das Ganze jetzt mal in die Küche verlagern als Metapher WWE hat es jetzt geschafft, das Wasser erfolgreich in den Wasserkocher zu gießen. Ah. So fühlt sich jetzt Elimination Chamber an. Bitte auf der restlichen Road to WrestleMania. Das Ganze weiter zum Kochen bringen, anständig würzen, als Vorspeise servieren und zu WrestleMania bitte den passenden Hauptgang auftischen. Das ist jetzt noch der weite Weg, den man da gehen müsste. Elimination Chamber ist jetzt ein erster richtiger, aber jetzt kein äh, unfassbar spektakulärer Schritt, wie ich finde.
0: Ja, ich denke auch. Das werden wir noch in der Preview zur Net Elimination Schema auf Patreon groß erklären, wie wir uns diesen Preview vorstellen. Das war ein schönes Bild, Tobi. Wir lieben dich dafür. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Show, die für mich stark angefangen hat. Das war ein super Auftakt, bis auf ein großes Aber, auf das ich dann gleich zu sprechen komme. Es ging nämlich los mhm. mit, ja, es ging los mit unser aller Royal Rumble Sieger Edge, der zum Ring kommt. Er ist lacht, er ist happy. Er hat... Die Qual der Wahl, die sich bei ihm immer so anfühlt wie, ach, ich bin der Ultimate Opportunist, ich freue mich total, dass ich äh, euch jetzt alle hier so ein bisschen quälen darf. Ja. Wen, wen will ich der Mann nehmen? Keine Ahnung. Das, äh, die, es wird die größte Entscheidung meiner Karriere. Und die will er natürlich nicht so einfach treffen. Und da hat dann ein Mann eine andere Meinung. Denn auf einmal kommt der Tribal Chief höchstpersönlich mit seiner Entourage zum Ring. Roman Reigns sieht das natürlich ein bisschen anders. Er ist sich sicher, dass sich Edge für ihn entscheiden muss. Weil, Ed, du hast gar keine andere Wahl. Du kannst einen Main-Eventer wählen oder du wählst den Main-Event. Und so sieht er sich ja selber als der Main-Event, der am Ende seinen Titel verteidigen will. Und der Royal Rumble-Sieger muss dann drauf anstoßen. Ja. Was meinst du? Glaubst du, dass wir dieses Match kriegen? Oder glaubst du, es wird da noch mal irgendwie einen Turn da geben? Weil ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, seit gestern jetzt das scheint fix zu sein.
1: Das muss jetzt auch langsamer fix sein. Also, wenn wir uns das angucken, ich muss sagen, dieses Opening-Segment hat mir auch Spaß gemacht, denn äh, man hat es eigentlich Die Umsetzung hat mir ganz einfach gefallen. Du hast die Story mit Edge im Hintergrund, der nach zehn Jahren jetzt quasi, oder nach elf Jahren, dann mittlerweile jetzt wirklich wieder Jagd machen will, der, ähm, der eben den, den großen Titel zurück möchte nach seiner Leidensphase. Roman Reigns ist der Topstar, beide haben denselben Finisher. Du hast so viele Sachen, auf denen du aufbauen kannst. Und es sind jetzt ab nächster Woche sind's noch sieben Smackdown-Ausgaben. Ich möchte dem Marktführer schon zutrauen, dass er eine Storyline über sieben Wochen erzählen kann. Das heißt, man müsste jetzt dann schon langsamer anfangen. Und ich glaube eben, dass äh, es hier so viele Parallelen gibt, so viele Grundlagen gibt, auf denen du aufbauen kannst, äh, dass wir das hier sehen werden. Ich habe auch ehrlich gesagt Bock drauf. Auch die Promo hat mir gefallen, das wirkte authentisch. Edge sagt ja auch, er respektiert die Familie von Reigns, aber Reigns, der Druck ja, wenn ich noch mehr Druck auf dich ausübe und ich habe noch gar nicht damit angefangen, vielleicht brichst du ja dann doch zusammen. Also du kannst da ja jetzt im Laufe der Geschichte noch du kannst auf, äh, darauf eingehen, wie Roman Reigns damals beim Rumble ausgeboot wurde. Dass Reigns jetzt versucht, nach außen cool zu wirken, aber innerlich vielleicht im Konflikt ist. So viele coole, tiefgründige Sachen und ähm, ich bin dafür, dass man damit bitte spätestens nächste Woche anfängt und äh, dann bin ich bereit für diese Fehde und freue mich da auch drauf.
0: Ja, siehst du, das denke ich nämlich auch. Ich denke, wir werden nach der Elimination schon mal wissen, auf wen Edge geht, wird. Ja, du sagst es schon, ähm, Edge sagt, ähm, ich habe noch gar keinen Druck aufgebaut. Was glaubst du eigentlich? Ich habe ich hab euch alle jetzt so ein bisschen genaht hier, aber ich habe mich ja noch gar nicht auf dich fokussiert. Ich habe ja noch gar keinen Druck. Ähm, und was auch klar sein muss, ähm, du magst vielleicht der Main Event sein, aber du brauchst mich, um am Ende der Main Event von WrestleMania zu sein. Ich bin der, der sich das aussuchen kann. Das kannst du machen, wie du willst. Und dann war das eine super Promo bis zu diesem Moment. Und jetzt kommt mein großes Aber, denn... <lacht> Bevor wir hier zu viel Intensität aufkommen lassen, dann kommt der Master Spielverderber ins Spiel. Es kommt Sammy Zayn mit seiner Doku-Crew. Und dann war das Ganze ein wenig für die Katz, weil ja, er meckert ein bisschen. Ja, Woche, Woche für Woche werde ich hier fertig gemacht von den Offiziellen. Und jetzt fangt ihr auch schon an, mich zu disrespektieren. Ihr wollt mich hier unterbuttern, weil ich werde doch dieses Match gewinnen. Ich werde die Elimination gewinnen. Ich werde Roman Reigns besiegen. Warum redet ihr überhaupt äh, untereinander und nicht mit mir? Und dann kommt Jey Uso. Macht, macht, super, das Richtige. macht das einzig Richtige. Kickt ihm in die Fresse, <lacht> bringt ihn zum Schweigen. Und dann war Sandy Zane auch schon wieder weg. Hat null Mehrwert gebracht, außer dass er diese wunderbare Intensität zerstört hat. Das hat mich richtig angepisst an dieser Stelle, Tobi.
1: Ja, es äh aber das ist halt dann so WWE, weil jetzt erstmal dann trotzdem der Fokus auf Elimination Chamber liegt. Das heißt, da muss erstmal ein Clown rauskommen. Natürlich, äh, Sami Zayn ist hier nicht der, der ernstzunehmend ist. Äh, aber das hat man ja trotzdem ganz gut äh, dann untergebracht, indem man ihn halt einfach zertreten hat. Das war okay.
0: Ja, es war okay, aber es war, es, war, es hat nicht viel beigebracht. Schöner fand ich dann, wo man in Roman Reigns den Paul Heyman in ihm schon gehört hat. Er sagte nämlich, ähm, ich stand in vier Main Events, es hätten fünf sein können und bald sind sechs. Ja, so verkauft man das. Das fünfte mhm. letztes Jahr ist nicht stattgefunden. Das hätte gegen ähm, gegen, gegen Goldberg sein können. Das äh, fiel ja dann weg. Und jetzt können wir aber verkaufen, es sind jetzt bald sechs, weil wir zählen die fünf Jahre dazu. Da hat man den Paul Heyman gehört. Und dann gab es einen wunderbaren Stairdown zwischen Edge und Roman Reigns. Ich, ich hätte das Match sofort sehen wollen, es war super. Und dann geht Reigns auf Edge zu und flüstert ihm irgendwas ganz Geheimes ins Ohr und geht und das Segment ist zu Ende. Und ich war
1: gehypt. Ist natürlich die Frage, was hat er geflüstert? Ich glaube ja, du Edge, hör mal den Spotfight Wrestling Podcast. Ja. Ich glaube, die haben uns da gerade gelobt. Ah, ja,
0: ja. Ich glaube auch. Oder er hat gesagt, mir ist es echt furchtbar wichtig, wo ich beim Essen am Tisch sitze.
1: Macht mir das nicht kaputt. Schreibt uns doch jetzt bitte gerne in die Kommentare, was hat Roman Reigns Edge da geflüstert? Und mhm. ich glaube, die beste, die beste Lösung können wir doch nächste Woche in der Smackdown Review mal vorlesen, oder? Auf
0: alle Fälle. Da bin Ich also. Oh. Ich bin ja auf nichts Kreatives gekommen, als hast du eigentlich schon das Meme mit Giant Nia Jax Hole gesehen. Aber oh, wow. Ich glaube, nein, das erwähnen wir auch an dieser Stelle nicht mehr. Also, ich war happy mit dem Segment. Ähm, es ging gut los und dann ging es weiter in die IC-Title-Schiene. Wir kamen zu dem Match Apollo Crews gegen Shinsuke Nakamura und Big E kam als Kommentator raus. Da war dann sofort klar, okay, das geht jetzt hier nicht ganz so gut über die Bühne. Big E sitzt auf einer Couch neben dem Kommentatorenpult, er futtert irgendein Mikrowellen-Fertiggericht. können
1: wir mal bitte drüber reden? Big E, ja? Was ist das denn für ein abgehobener Typ? der Auf einmal hat so gewonnen. hat? Fußbad und schön hier prep my meal oder so noch schön vor sich. Was ist das denn für ein arroganter Schnösel geworden? Kühlschrank haben sie hingestellt.
0: Er saß dann da, hat ein bisschen mitkommentiert, aber hat sein Mikrowellen-Gesicht nicht gegessen,
1: ja. Also also jetzt mal wirklich, also ist dieser, ist das jetzt der, also man hat es ja man hat es ja jetzt im Laufe dessen, das kann man vorgreifen, was jetzt kommt, hat man ihn dann schon nochmal positioniert, aber der trägt gerade schon die goldene Nase, ne? Also so ein paar Heelsachen sind da schon seit
0: ein paar Wochen immer mit dabei, die schwingen da immer so ein bisschen mit, da bin ich mal gespannt, ob das nicht doch nochmal in die böse Seite geht, ob der sich dann völlig von New Day verabschiedet, das wird sich herausstellen, ne? Jetzt ging es ja. erstmal darum, um die alte Freundschaft mit Apollo Crews, die er ja lange hatte. Jetzt hat er mehrfach gegen Apollo Crews gewonnen. Ähm, hat jetzt auch für sich entschieden, also es war nicht offiziell, das war jetzt kein Adam Pierce oder so dabei, wie bei Raw 15 Mal. Er hat für sich entschieden, wenn Shinsuke Nakamura dieses Match gewinnt, dann bekommt er einen Title Shot Und wenn Apollo Crews gewinnt, dann halt nicht, weil der hat ihn nicht verdient. Der muss sich jetzt ganz hinten anstellen. Das fand Apollo Crews natürlich nicht ganz so. Witzig, schmeißt dann auch gleich mal Shinsuke Nakamura in Big E rein und auf einmal liegt das Mikrowellenessen am Boden. Ich gedacht in Afrika hungern die Kinder und die spielen dann mit Essen. Das kann ja nicht sein. Nee. Ja, nee. Das Match selber war natürlich nicht der Redewert. wert ich glaube, ich werde auch in Zukunft nicht so wirklich auf Matches mit Gastkommentatoren eingehen, weil da, da kommt eh nichts bei rum ne? Äh, äh,
1: bei Moderatorenregel 1 kannst du dir tatsächlich sparen. Also so, das ist, wenn du da jetzt drauf eingehen würdest, das ist der Grund, war warum meine Wahnsinn. Reviews früher zwei Stunden gingen. Ja. Ja? Weil ich gedacht habe, ich rede da wirklich noch drüber. Genau, ich, äh, ich, ich
0: lerne hier von den Besten. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp.
1: Also deswegen, da, das können wir uns hier sparen. Match war da. Ähm, aber trotzdem, also auch diese Promo von Apollo Crews dann vor dem Match, wo er gesagt hat, Alter, was ist der Big E eigentlich für ein Arsch, dass er einfach hier rauskommt und meint, bestimmt zu können, wen er respektiert und wen nicht. Mhm. Äh, ich muss sagen, das habe ich schon ein bisschen verstanden. Also ich habe da gedacht, Apollo Crews redet da die Wahrheit. Dabei ist Apollo Crews eigentlich ja durchaus der Böse. Aber man hat es ja, wie gesagt, dann noch klargestellt, denn es ist ja nach dem Match, ist ja dann noch was passiert. Das Match hat übrigens wer gewonnen?
0: Das Match hat natürlich Nakamura gewonnen, der Apollo in allem und jetzt kommts armbar gepinnt hat. Warum auch immer. Spannend. Spannend. Also Shinsuke Nakamura scheint jetzt nur ein Herausforderer zu sein. Wer weiß, ob das Match noch auf die Karte kommt für den März ähm, Ja, und dann hat Apollo Cruz einfach mal Shinsuke Nakamura angegriffen, wo ich mich gefragt habe, was hat er jetzt eigentlich gegen den konkret? Hat er eigentlich was gegen Big E? Ja, und dann hat er in dem Moment dann aber auch die Treppe rausgeholt. Big E wollte verhindern, dass er auf Nakamura geht. Dabei wollte Apollo Cruz aber gar nicht mehr auf Nakamura, sondern hat ähm, Big E dann mit der Treppe verdroschen. Und wir haben einen anerkannten Heal-Turn von Apollo Crews erlebt.
1: Ja? So es so aus, sieht der aus. jetzt offiziell auf die Seite des Bösen gewechselt ist damit. Damit hat man halt schon nochmal jetzt so positioniert, wer es wäre und hat da mögliche Verwirrungen nochmal äh, aufgelöst. Aber ich fand jetzt die Art und Weise, also Apollo macht das ja jetzt nicht aus dem Nix, sondern es gibt ein Motiv dafür. Das ist, finde ja. ich, bei WWE schon mal viel wert. Das mit Beginn hat Story auf alle Fälle. Mit genau, das hat, das hat eine Story, deswegen muss ich sagen, finde ich, dass... Erstmal ganz gut, jetzt ist halt die Sache, ähm, wie gut wird Apollo Crews denn in den nächsten Wochen als Heal aussehen? Das ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Ich hoffe, WWE hat da eine Antwort drauf. Shinsuke Nakamura hat jetzt erstmal diesen wahrscheinlich Title shot bekommen. Aber der langfristige Fokus liegt, denke ich, auf Big E und Apollo Crews.
0: Ja, obwohl wir das jetzt mehrfach schon hatten. Ne? Aber mm. in der Rolle, dass Ja, Apollo Crews war jetzt immer der Fighter und er wollte seine Chance haben. Und jetzt ist er halt der Böse, der sich äh, noch mal seine Chance irgendwie...
1: Das ist aber, ne, das Kampf. ist generell so eine Sache, ich frage mich, was, also ich hoffe, WWE hat wirklich jetzt schon den Plan für WrestleMania, also so sechs, sieben, mhm. acht Wochen davor. Glaubst du das? Solltest du ja, wenn du sowas hier startest, schon wissen, wo es hinführt, ne?
0: Das würde ich mir wünschen, also wenn du sagst, <lacht> so ein paar Wochen sind das nur noch, das ist die Road to WrestleMania, die wird jedes Jahr vermarktet, ja, wir freuen uns immer darauf, dass alles möglich ist, aber dann sollte man zumindest am Anfang der Road wissen, wohin die Road überhaupt geht. Mhm. Ja. Wir wollen keine Road zu Fastlane haben, ja wir Road da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ja, ich, da kann mit Big E kann am Ende alles passieren, glaube ich. Also da haben die wahrscheinlich noch keinen Plan. Keine Ahnung. Mhm. Aber Big E am Ende, gehen wir weiter, wird abtransportiert auf einer Trage. Und just in dem Moment kommt Seth Rollins raus. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, vielleicht ist das ja auch die nächste Fehde. Ähm, Seth Rollins guckt sich das so an und erwähnt es nicht weiter. Geht. Ja, doch, natürlich. Ah, natürlich, erwähnt, er sagt, es ist eine Tragödie, was mit Big E passiert ist. Er mhm. sagt es sogar noch. Das heißt, da. Seth Rollins gegen Big E, vielleicht ist das der ja. Plan, Kann das sein?
1: Also bei Seth Rollins muss ich sagen, jetzt ist er wieder da. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo der da bei SmackDown so wirklich reinpasst. Ne? Also dieses, dieser Return letzte Woche ist für mich tatsächlich schon wieder so ein bisschen verpufft. Mhm. Und diese Promos von Rollins, Gott bewahre. Also es ist halt, also das vor, bevor er gegangen ist mit dem ganzen Messiah-Kram, war ja schon schlimm. Was ist er jetzt? Ist er jetzt eine Politik? Parodie oder was ist ja, das jetzt? Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, was
0: ist das auf einmal für ein Gimmick? Also wir hatten Was ist Seth Rollins gerade? Er kam ja im Rumble als anerkannter Messiah zurück. Da hat sich ja komplett gar nichts geändert. Da hat er auch noch den, den Theme Song gehabt. Ja. Letzte Woche haben wir einen gesehen, so, so ein Politiker fast, aber so, so ein religiösen mit Anführer Burn -It -Down mit Burn -It Down Themesong, Versteht sich. Auf einmal. Ja, Toby, du wolltest doch kein Messiah mehr. Jetzt hast du irgendwas anderes.
1: Ja. ja, das ist ja jetzt, also das ist ja so ein, so ein komischer Brei gerade. Ich weiß nicht, was Seth Rollins ist. Ich ja. weiß nicht, was er sein soll. Er, sein, sein Gimmick ist irgendwie Donald Trump gerade zu mimen. Ich kann es dir nicht es genau ist, sagen, wo nee. es hinführt. Es ist
0: im Moment keine klare Linie und äh, Seth Rollins hat aktuell kein wirkliches Gimmick. Aber äh, sagen wir, was passiert ist. Es war so, er hat mit seinen Anwälten ein Schreiben, eine formelle Beschwerde an die WWE-Offiziellen geschickt, was komplett überhaupt nicht mehr zu seinem Charakter passt, deswegen überlegen wir uns das gerade. <lacht> sein Comeback wurde von all diesen Losern hier ruiniert, die nicht, die sein Werk nicht anerkennen wollen, die ihm nicht folgen wollen. Das kann doch nicht sein, dass ein Seth Rollins so zurückkommt und dann so äh, niedergemacht wird. Da verklagen wir doch jetzt mal einfach die WWE, ja. Logisch. Und, und Cesaro ist der allerschlimmste, ja, weil er unser aller Moment, wir waren in dem Moment alle da und er hat das für sein eigenes Spotlight genutzt. Ja, da würde ich sagen, aber Cesaro war der Einzige, der trotzdem noch am Ring war. Er war der, der am längsten geblieben ist, deswegen sollte er ihn eigentlich am liebsten mögen. Äh, es ging kuddelmuddel, es war durcheinander. Äh, ich weiß nicht, Tobi, Seth das, das Rollins ist aktuell ein Mysterium. Vielleicht werden wir uns das verkaufen.
1: Ich kann dir tatsächlich nicht wirklich weiterhelfen, was mhm. das angeht. Äh, wenn man jetzt erstmal Seth äh, Rollins gegen Cesaro bringen möchte, darf man das tun. Das ist auch, denke ich, im Ring etwas, was sehr gut funktionieren kann. Aber was ist der Schritt dahinter? Also, es muss ja dann irgendwie schon eine persönliche Fehde sein, weil einfach jetzt zu so sagen, okay, ihr catcht halt jetzt mal wird halt langfristig doch ein bisschen zu wenig. Also es braucht für Rollins gerade jetzt auch Richtung Main, ja eine Richtung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es da geben könnte. Vielleicht auch einfach nur ein multiman Match um den Intercontinental Title und so spart man sich vielleicht das Geschichtenerzählen für einige. Das ist im Moment eine Möglichkeit, aber ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, jetzt gerade, wo er lang weg war, nutzt die Möglichkeit, bring ihn frisch wieder rein, positionier ihn klar bei Smackdown im Kader und äh, mach ihn zu einem der Gründe, warum du einschalten willst. Das Wäre mein Wunsch, aber da ist WWE gerade noch nicht ganz auf dem Weg.
0: Da ist WWE nicht auf dem Weg, nein. Und wenn wir schon dabei sind, das nächste Segment hat auch nicht wirklich Antworten gegeben. Wir hatten die Riot Squad gegen Tamina und Natalia, da habe ich mich die ganze Woche <lacht> darauf gefreut, dass sowas auch mal <lacht> passiert. Ja. Ich erwähne es auch nur, Tobi, weil eine ja. wunderbare Wrestlerin oder eine wunderbare am Mike reingekommen ist. Deine Lieblings-WWE-Frau mhm. Lieblings vielleicht gerade, kann das
1: sein? Nee, das ist immer noch Bianca Belair, aber Billy Kay ist schon, äh, Billy Kay ist trotzdem schon
0: up there. Wunderbar. Genau, William K. kam nämlich rein, hat wieder abgelenkt. Die Ride Squad hat deswegen natürlich verloren. Das ist dann auch durch. warum sollte Ist das nicht exakt dasselbe wie vor zwei Monaten?
1: Das ist, ja, vor zwei Wochen und vor einer Woche auch. Ja. <lacht> Gut. Ich sag halt, aber beim Rumble haben die doch, beim Rumble hat der Riot Squad gesagt, wir wollen dich nicht. Ja. Und jetzt, also was hat sich denn in der Zwischenzeit so getan? Ja, sie hat es halt nochmal einmal abgelenkt, aber jetzt ist sie ja danach noch umgeschwenkt, ne?
0: Sie mm. kam in einem Shirt von Tamina rein, sie hatte Katzenohren als Anspielung auf Natalia ha. Oh. Und hat sie dann nach dem Match auch, also Tamina gewinnt das Ganze durch irgendeinen Power-Move, Spinning Orinagi hat sie gemacht. Und Billy feiert am Ende mit den beiden. Sie, sie hat sich jetzt überlegt, okay, dann gehe ich halt mal jetzt zum Team Tamina
1: und Natal darüber. Hm. Äh, naja, jetzt mal ganz ehrlich, wer muss, also sie muss sich doch auch nicht mit solchen Losern abgeben ne. wie dem Riot-Squad, die haben ja gar nichts. Trotz ihres Supports, <lacht> trotz ihres <lacht> ne. Einsatzes, haben die nichts auf die Kette bekommen. Dann müssen sie sich nicht wundern, ja. wenn sie diesen Top-Manager verlieren. Auf alle
0: Fälle, dafür, dass das ein echtes Tech-Team ist, sogar mit einem echten Tech-Team-Namen und einer echten Tech-Team-Musik. Ja, nichts bei rumgekommen, nö. Aber wie, damit, hat man
1: eigentlich, wie hat man eigentlich erklärt, dass Natalia und Tamina kurz zwischenzeitlich noch um den wichtigsten Spot im Royal Rumble gecatcht haben? Ist das einfach egal?
0: Gar nicht, wäre? gar nicht hat man das erklärt. Nö. Das okay. sind halt Freunde, die lieben sich halt schon immer äh, und die haben das jetzt resterisch unter sich ausgemacht. Das hat irgendjemand schnick, schnack, gemacht hinter Kulissen und okay. ja, ist, jetzt, ist jetzt durch. Nö. Und für Billy Kay ist es auch durch, es gibt einen super Kick gegen sie. Also, Termine und Natalia wollen sie auch nicht. Hast du eine Ahnung, wo die am Ende landen könnte? Die muss ich ja irgendwo anschließen.
1: Äh, Billy Kay, wo die landen Billie könnte. Kay. Oder muss die nirgendwo ähm, landen? Ist das einfach ergebnis, ich dass finde, sie für immer sucht? Nee, ich finde, Billy Kay sollte bei WrestleMania im Universal Championship Match landen. Als Special Guest Referee. <lacht> das fände ich gut. Ja,
0: dann unterschreibe ich
1: das. Da würde ich sagen: Sehr gut. Und wir sagen: Ding-Dong, Hello, Tobi.
0: Wir haben ein wunderbares Talkshow-Segment. Hm. Tobi, das ist genau der Wahnsinn, den ich bei Raw immer gut finde. Den haben wir jetzt in diesem Segment von mhm. Bailey. Bailey hatte Shayna Baszler und Nia Jax zu Gast und da war eigentlich nur die einzige Frage, wann das Popoloch heute ins Spiel kommt. Aber <lacht> verehrte Zuhörer da draußen, ich muss euch enttäuschen, es kam nur in einer subtilen, ganz untypisch für die WWE-Anspielung an am Ende. Sie haben keine T-Shirts gedruckt. Das wurde nicht naja, mehr erwähnt.
1: Marcel, habe ich was verpasst? Geschultes Auge. Also wenn man wenn man jetzt äh, das Ganze mal sich genau anschaut, leider tun wir das ja. Das, das ist nicht gut, nicht gut für eure Berufspflicht. Hirn. Als es klingelt und Nia Jax und Shayna Basler durch diese Tür das Segment betreten sollen, passen sie nicht, also wollen sie zusammen durch die Tür, aber sie passen nicht zusammen ins ja. Loch. Ah, das. das,
0: das ähm, ah, ich habe da irgendwelche alten äh, Slapstick-Referenzen gesehen, so dick und doof und so. Und du meinst, das war das Loch, auf das die angespielt haben?
1: Ich glaube, das war Still ein ever. großes ein, großer, ein großes, Loch in Form eines Türkastens, ja. Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein, Tobi. Gut, dass
0: du heute hier bist, dass du aufgepasst hast. Was mir nur aufgefallen ist, einmal, es gab später in dem Match, brauche ich gleich einen, einen Lektrop, der schief geht, naja, landet wieder, auf ihrem Po und ganz subtil sagt ähm, Corey Graves, das war Agonizing von Nia's Tailbone. Also mhm. er, er spricht äh, nicht direkt das Loch an, aber ich denke, da kann man durchaus mit rechnen, dass es weitergeht. Oder meinst du, die hören jetzt auf mit diesem Hype um dieses Loch?
1: Oh, also, wie ich eh kenne, wird das jetzt schon auch ein bisschen ausgeschlachtet. Das führt noch zu einem Match-Finish und das führt dann noch zu einem Titelwechsel <lacht> und das wird bis Mania ge Der große der große Twist bei WrestleMania wird dann irgendwie, dass das Loch gegen Naya turned. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was da passieren könnte. Nee. Äh, aber aber ja äh, Match war jetzt auch nicht äh, Also, Match, was jetzt danach kam, war äh, jetzt auch nicht so der, der Weisheit letzter Schluss. Aber insgesamt muss ich trotzdem sagen, das fühlte sich relativ kurzweilig an. Hättest du dieses Ding-Dong-Hello um 50 gekürzt wäre das okay gewesen, aber so, ja, ist halt immer, keine Ahnung, die stehen dann da und, und reden viel, aber sagen halt immer nichts. Und das ist halt, äh, ja, ja. Nicht, nicht so meins. Und naja, Jax in drei Shows, wer braucht das denn eigentlich?
0: Ja, war NXT waren sie auch, ne? Mhm. Ja, ich erfülle meine Aufgabe ja nicht. Ich, ich mache auch keine Struktur da rein, deswegen, ich gehe das jetzt nochmal durch. Wir gehen hier komplett daneben gerade. Es war das Ding Dong Hello mit Bailey, die eine dicke Bibliothekarin-Brille hatte, die mir super gefallen hat, einen Rollkragenpulli, ich habe es geliebt. Ich, Im Gegensatz zu dir fand ich genau dieses Ding Dong Hello super. Ja, naja, und Jax und Shayna Basler kamen raus, haben nochmal drauf angespielt. Ja, wir haben uns übrigens äh, damals die Gürtel abgenommen. Ne? Wisst ihr das noch? Bailey fand das gar nicht so schlimm, weil zum Glück ist sie dadurch Sascha Banks losgeworden und hat jetzt sogar eine eigene Talkshow. Ja, und während die dann noch so ein bisschen über Sascha Banks herziehen, kommt dann Reginald raus. Wohl, ja, warum nicht? Der kommt halt raus. Der ist seit letzter Woche ihr guter Freund, haben wir ja gesehen backstage. Ähm, wenn das so weitergeht, sagt er, dann werdet ihr eure Titel verloren an äh, Bianca Belair und Sascha Banks, die zusammen jetzt, wie wir später herausgefunden haben, einen Title-Shot bekommen. Bianca Belair und Sascha äh, Banks zusammen gegen Nia Jax und Shayna Baszler, das ist jetzt fix. Das hat sich die WWE spontan ausgedacht. Und wer kommt dann natürlich? Es kommt Sascha Banks, wer, sie muss kommen. Und dann kam der großartigste Moment dieser Show. Sascha Banks kommt rein und Bailey beschwert sie erstmal, dass sie nicht durch die Tür geht. Sie steht da, jetzt geh durch diese blöde Tür. Das war ihr größtes Anliegen, als ihre alte Konkurrentin rauskommt. Diesen Wahnsinn, den liebe ich. Ich habe mich gefreut als würde so eine Talkshow jemals wie geplant durchgehen. Und das, das ging dann auch weiter, weil wenn Sascha Banks rauskommt, wer muss dann kommen, dann muss natürlich auch Bianca Beliak rauskommen. Und die hat dann auch noch was zu sagen, aber sie hat nichts wirklich Substanzielles zu besagen, äh, besagen. Und Tobi, was machen wir dann in solcher Situation, wenn da sechs Menschen im Ring stehen, die sich alle irgendwie anschreien und keine Ahnung haben, um was es geht?
1: Dann schlägt der Einzige, der kein Pro Wrestler ist, ein Match vor, in dem er mit drin steht. <lacht> er schlägt es nicht nur vor, er setzt es sogar an.
0: Wir bekommen, <lacht> bekommen Reginald und Sascha Banks und Bianca Belair alle drei zusammen gegen Bailey, Nia Jax und Shayna Baszler. Äh, gut, da gehen wir spannend, jetzt, spannend eine, eine spannende Angelegenheit. Da gehen wir auch nicht näher drauf ein, aber ein wunderbares Detail: Bailey kämpft in Socken. Ja, sie hatte vorher irgendwie Lederstiefel oder irgendwas an für ihre Talkshow sie konnte ja nicht damit rechnen dass diese Talkshow irgendwie schief geht aber das, gutes detail wunderbar gutes wunderbar detail. Ja, das war äh, vor allem bei ähm, 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 äh, dingens hier äh, die von dingens hier die von Alessa black hieß die nochmal die frau da hier dingens Selina Vega. Selina Vega, schon wieder vergessen. Wunderbare Wrestlerin damals. Bei der war das dann immer, als sie als Villet oder als Manager rauskam, hatte sie immer hochrackige Schuhe an. Und wenn sie dann zwischendurch dann ähm, Stiefel anhatte, wusste man, das führt irgendwie zu einem Match oder so. Das konnte man beim Rauskommen schon immer sehen bei der. Und Bailey wunderbar. Bailey hat das einfach in Scheiß interessiert. Die hat einfach in Socken gekämpft. Ich, ich habe mich gefreut, Tobi.
1: Gut, so man muss sich halt den Umständen anpassen. Ich frage mich auch hier übrigens, wenn wir das bei Edge und Roman Reigns fragen, Müssen wir ja auch hier jetzt dann fragen, wann will man denn jetzt mal anfangen mit der Entscheidung von Bianca Belair und anders als bei Edge und Roman Reigns, ich finde da müsste man schon noch ein bisschen Storyline-Vorarbeit leisten, damit man da eine ordentliche Geschichte über einen Monat wenigstens mal erzählen kann, ähm, also sie hängt ja jetzt in den letzten Wochen irgendwie schon mit Sascha die ganze Zeit rum und ich weiß nicht glaubst du jetzt kommt der Twist und sie wechselt doch irgendwie dann zu, zu, zum Raw Women's Champion oder kommt hier irgendwann noch mal ein Turn weil im Moment sind es ja theoretisch zwei Faces wird Banks hier turn und Bianca die Entscheidung ein bisschen abnehmen oder wie, wie könnte da die Dynamik aussehen
0: ja innerlich ist das ja Banks ja längst geturnt also die ist ja komplett hier und die lache immer aber ich glaube also Aska ist da ja auch irgendwie raus aus dem Spiel ne und Yoshirai äh, mhm. wurde nie erwähnt ähm, also bei Edge geht es tatsächlich darum, da ist eine große, überspannende Storyline, da gebe ich dir recht, auch jetzt mit den Elimination Chamber Matches. Bei Bianca Belair geht es um Bianca Belair. Das ist einfach jetzt die junge Abkammerin, die, die emotional dabei ist, die uns mitziehen soll, wo wir jetzt alle dahinter stehen. Ich glaube, das ist vielleicht eigentlich ein ganz guter Weg, dass man es um Bianca Belair macht und nicht jetzt gegen wen geht sie am Ende und, und was, was bedeutet dieser Royal Rumble Sieg. Wenn man sie jetzt im Mittelpunkt darstellt, dann äh, entwickelt sich das automatisch. Na, und wenn wir jetzt sehen, dass die beiden sogar einen Shot haben zusammen, da wird es dann natürlich irgendwann mal krachen und vielleicht hört Sascha Banks dann wirklich offiziell hier. Ich glaube, das entwickelt sich automatisch. Ich glaube, da kann man sich darauf verlassen, dass wir am Ende dann ähm, Sascha Banks gegen Bianca Belair und ein Top-Match äh, auf der WrestleMania-Card erleben.
1: Top-Match, ja, ich hätte gerne ordentliche Fehde. da kann ich mich noch nicht ganz so drauf verlassen, aber ansonsten, äh, ja, Fokus bitte auf Bel-Air und sie zu Wrestlemania so einbringen, dass sie einen großen Moment feiern kann. Da bin ich dafür. Ja, auf alle Fälle, ja.
0: Ansonsten, Nia Jax gewinnt das Match dann, äh, verliert das Match dann am Ende an Reginald. Reginald gewinnt dieses six man tag -Team match oder Six-Person-Tag-Team-Match an der Stelle, äh, weil, auch da wieder ganz interessant, also Nia Jax hat Reginald ähm, im Arm, äh, hält ihn hoch, und Sasha Banks und Bianca Belair, machen beide simultan einen Dropkick. Ja, und können sich dann ja fragen, wer war denn jetzt überhaupt verantwortlich dafür, dass Reginald auf Nia Jax fällt, ganz im Stil einer Lana und damit Nia Jax pinnt und den Sieg einfährt. Vielleicht kann man da auch schon noch was machen. Also ich glaube, das geht tatsächlich in diese Richtung. Naya.
1: Reginald gewann ja vielleicht trotzdem, also du hast gesagt, die Story wurde nicht aufgegriffen, vielleicht gewann er ja ein Stück weit auch durchs Loch. Also jetzt, also nicht durchs Loch, <lacht> sondern durch den Schaden. Ach, weißte, durch den Schaden <lacht> nee. am Loch. Aber die also, Dieser Podcast fällt auch gerade in ein Loch. Ja, ja, ach, ja.
0: Ich glaube, bei dem Loch ist das auch völlig in Ordnung. Ja, das hole in one. Da sind wir einfach geschädigt. Das ist jetzt schon anderthalb Wochen. Das ist, das ist so in unserem Kopf eingebrannt.
1: Ich muss aber trotzdem sagen, ich mag Reginald irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, aus welchem Grund er sich jetzt mit Sascha Banks so wirklich verbündet. Äh, ich glaube, es könnte immer noch so sein, dass im Endeffekt Carmella weiß, okay, er möchte das nur machen, um noch ein Match für Carmella zu erwirken, dass sie noch mal verlieren kann äh, für Fastlane oder so. Aber ansonsten Reginald ist eigentlich, ist eigentlich ein cooler Typ Eigentlich ist er ein cooler machen.
0: Typ. Der zeigt auch immer coole Moves. Der durfte sogar ein bisschen offensive zeigen gegen Nia Jax. Es ist zwar kein Move durchgegangen, aber er hat zumindest zwei, dreimal angesetzt. Das ist ein Fortschritt in diesen Intergender-Matches. Ähm, mhm. Um das so ein bisschen zu klären, wir hatten noch ein Backstage-Segment mit Carmella später, ähm, die sich beschwert. Warum, warum hast du so lange gebraucht, Reginald? Warum hast du mir meinen Wein nicht gebracht? Spielen wir jetzt irgendwelche Spiele? Und Reginald versucht sich da irgendwie rauszureden, deckt sich irgendeine Ausrede aus. Und natürlich, sagt Kamelle, äh, äh, hat sie das gesehen? Das Match lief gerade im Fernsehen. Natürlich weiß ich, warum du jetzt gerade nicht da warst und dich um mich gekümmert Sehr hast. Ja gut. Ja, ja. Es, ist, es wurde aufgegriffen, dass die Wrestler in der Show Wrestling gucken. Ja, selten. Ich
1: werde mir eh dran erinnern zu gegebener Zeit. <lacht> ja.
0: Das wird dann diverse Male wieder vergessen werden. Sie beschwert sich dann noch, dass der Wein sowieso kacke ist und alles und ja, also da, die waren jetzt schon ziemlich lange zusammen und im alten Trennungsmodus der WWE wird das vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so lange dauern. Ziemlich
1: lange zusammen, ey. was ist denn mit dieser neuen Generation, ja. dass drei Monate schon ziemlich lange zusammen sind? Da muss gesplittet werden, da hilft nichts, ah. ja.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir hatten danach ein richtig, richtig schlechtes Segment, Tobi, worüber wir uns gerne auslassen können. Wir hatten Ray und Dominic Mysterio zusammen gegen Otis und Chad Gable. Die beiden trainieren ja, oder Chad Gable trainiert Otis, warum auch immer, obwohl Otis mal in the Bank gewonnen hat und noch schon gestandener Wrestler war. Rudolf waren am Ring und haben kommentiert. Oder die Dirty Dogs, wie sie sich jetzt nennen und haben das auch zwei, drei, acht Mal erwähnt in der Show, dass sie jetzt Dirty Dogs heißen. Ähm, das Match war ein komplettes Desaster, Tobi. Wir hatten den World's Strongest Slam von Otis und einen Splash an Ray. Das war soweit okay, das war ein schöner Move. Dann kommt Chad Gable von außen rein und callt den nächsten Move. Er steht im Ring und sagt, ja, Otis, machen wir als nächstes das und das. Was macht die Ref, die Richterin Richterin, Sie machten die Cue, sie zählt bis fünf, weil Chad Gable fünf Sekunden lang im Ring stand als nicht aktiver Wrestler. Und dann war das zu Ende. Kanntest du diese Regel, Tobi?
1: Natürlich, diese Regel gibt es, den Five-Counter. wird halt mal mehr, mal weniger durchgezogen. Aber hier hat sich die Frau gesagt: Leute, heute wird nach den Regeln gecatcht. <lacht> heute, wir ich halt wir mich heute wird sich, heute erster Tag in der Schule, heute halten wir uns doch dran.
0: Ja? <lacht> er hat doch nichts gemacht, er stand doch nur im Ring. Die greifen sich ständig an. Sogar in diesem Match haben die sich ständig angegriffen. Vorher kam noch Dominik raus <lacht> und wurde, wurde attackiert. Also, Otto oh, hat vorher Dominik noch fertig gemacht, der gar nicht im Ring war. Da sagt sie nichts. Aber wenn, wenn statt Gable im Ring steht, fünf Sekunden, dann ist das die Q sofort. Ja, die ja, die Kommentatoren wir, waren auch.
1: Wir, wir nehmen unsere Matchregeln eh nicht so ernst. Nee,
0: wie es gerade passt. Die Kommentatoren sind da auch, also die waren auch perplex. Die haben das offensichtlich auch nicht gereilt was da passiert. Congress hat es so versucht, irgendwie zu retten. Später gab es noch eine Zeitlupe, auch da wurde dann nicht mehr drauf eingegangen. Das war jetzt einfach so. Aber es war der Auslöser für etwas, was dann passiert ist, und zwar Otis. Der tickt auf einmal durch, der macht nochmal einen Splash vom dritten Seil auf Ray, obwohl das Match schon so Ende zu Ende ist. ja Der, der geht nochmal drauf, der, hat's jetzt, der hat jetzt der hat jetzt Lunte gerochen, Tobi. Der hat jetzt kapiert, mit Chat Gable habe ich Erfolg, das funktioniert, jetzt ziehen wir das durch. Es wird sogar die Musik gespielt von Otis, obwohl die ja das Match verloren haben. Ja, und auf einmal, wir haben Otis, wir haben einen Heal-Turn von Otis, Tobi. Otis ist jetzt hier. Was passiert mit dem Schinken, Tobi?
1: Was passiert mit dem Schinken? Der Schinken wird jetzt auch. Was, was ist das Gegenteil von Schinken? Äh, wie kann Schinken. Gänseblümchen. Gänseblümchen. Äh, okay, dieser, dieser, das passt überhaupt nicht zusammen. Nee. Äh, wie, dem, wie dem auch sei. Äh, Heel-Turn von Otis, so sieht es zumindest aus. Ich finde, Otis ist irgendwie so, also ich finde generell dieses Match ist so ein bisschen bezeichnet. So diese ganze Sache mit Vater und Sohn, Dominic und Ray, das hat sich so abgekühlt. Das ist irgendwie, da, da, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Da macht WWE nicht ansatzweise das draus, was man draus machen könnte. Und Otis ist irgendwie so das Symbolbild dafür. Es verläuft sich irgendwie alles im Sande. Diese Story von Otis und Mandy hast du ja komplett gegen die Wand gefahren eigentlich. Otis gegen Tucker erinnert sich da jemand dran. Da hat WWE irgendwann Tucker. gemerkt, oh, wir starten eine Fede von zwei Leuten, die in unterschiedlichen Brands sind. Ja, dann hat man es einfach sein gelassen. So wie man übrigens auch das mit Elia und Buddy Murphy hat bleiben lassen, mhm. weil man da auch einfach keinen Plan mehr hat. Und Otis ist für mich hier ein, ein Sinnbild von WWE. Sie, sie haben hier einfach keinen Plan. Mit klarer Linie wäre der Typ sehr simpel zu bucken Und das hat man ja ein paar Monate. Letztes Jahr um Mania hat man es ja auch gemacht. Da haben wir es ja auch gelobt. Jetzt ist er hier, weil man weiß halt nicht, was man sonst noch machen soll. Und klar kannst du es begründen mit, ja, Manny Rose macht bei Raw mit Bad Bunny rum. Aber warum juckt den Kugelmann denn? Der hat doch Manny Rose seit Monaten nicht gesehen. Die sind doch eh in getrennten Brands. Man hat dem Zuschauer doch nicht ansatzweise gezeigt, dass die noch eine Verbindung miteinander haben. Warum sollte er jetzt darauf sauer sein? Also ganz krude, ganz, ganz kruder Turn, der irgendwie so total in diese Schublade passt. Ja. Jetzt haben wir eigentlich auch keinen Plan mehr. Ja, dann turnen wir ihn halt. Jo. Es sind eh keine Fans da. Ich glaube, das wäre so ein klassischer Fall von Healtörn, der sowieso nicht mit Fans funktionieren würde. Aber WWE kann ja jetzt einfach Knöpfe drücken und machen, was man will. Das ist äh, ja ein weiterer Grund, sich die Fans zurückzuwischen. Ja, wenn
0: uns nichts Besseres einfällt. Er ne? ja, mit Mandy Rose. Die hat ja bei Raw sogar mit Bad Bunny geflirtet. Also da hat Otis dann vielleicht auch Vielleicht, vielleicht war das der Auslöser irgendwie. Hm. Ich weiß es nicht. Ansonsten mit den ähm mit dem Payoff. Wir hatten ja den Payoff mit Mandy Rose bei WrestleMania letztes Jahr. Das war ja durchaus ein großes Finish und es hat uns gefreut. Ähm, was man dann aber gemacht hat, die war nicht einfach in verschiedenen Brands, sondern man hat ganz bewusst zuerst Mandy Rose und dann Tucker in ein anderes Brand gesteckt. Also man hat diese Fehde bewusst sabotiert oder beendet. Und das war ja kein Zufall, dass man dann nicht mehr wusste, wie man weitermachen kann. Ähm, schade. Otis hat man wirklich abgekühlt. Ne? Wir hatten ihn geliebt das äh, ist natürlich kein Main-Eventer. Also, dass der Mann in the Bank wird, das war ein guter Witz, dass man ihm den Koffer abnimmt, eigentlich auch eine gute Idee. Jetzt vielleicht nicht an the miss, aber man hätte doch eine vernünftige Fehde, mit dem wir jetzt auch mal machen können und, und das weiterentwickeln. Aber so scheint es sich mal wieder zu versanden. Also, selbst wenn es am Ende Otis gegen Chad Gable wird, wen, wen juckt das dann am Ende?
1: Hätte, hätte Schinkenpalette. Schink Schinkenpalette. Ja,
0: machen wir dann, ne? Naja, wie auch immer, wir sind beim Main Event angelangt. Und wie das äh, üblich, uh, uh, wie das üblich ist, ähm, gab es diverse Segmente vorher, die darauf gehint haben. Die würde ich jetzt gerne einmal schnell durchgehen. Denn mhm. wir hatten Edge, der sich quasi durchs gesamte Elimination Chamber Roster äh, geredet hat. Ähm, zuerst hat er Kevin Owens getroffen äh, meinte, ja, ich, ich finde das total gut, dass du immer wieder aufstehst. Ich respektiere dich. Ja und, und Kevin Owens meint, ja, Roman hat sich immer wieder rausgewunden und diesmal hole ich den Gürtel. Also Tobi, das hat mich direkt schon mal aufgeregt, weil Roman Reigns hat jetzt glaube ich dreimal oder viermal gegen Kevin Owens gewonnen, da kann man doch nicht mehr sagen, dass er immer nur sich rausgewunden hat.
1: Nee, also äh, Kevin Owens hat in 39 von 40 Wochen gefühlt aufs Maul bekommen. Insofern äh, finde ich, das Ding ist auserzählt. Kevin Owens hat leider nicht davon profitiert, sondern äh, droht jetzt, glaube ich, auch gerade nach Elimination Chamber ziemlich irgendwo um nirgendwo zu schweben. Ganz
0: genau. Und dann ging Edge weiter zu King Corbin. Der beschwert sich erstmal. nächstes Mal, wenn du einen König mit so viel Geld siehst, dann verbeugst du dich gefälligst. Er zeigt ihm seinen Anzug 10.000 Dollar und seine Uhr irgendwie 39.000 Dollar oder so. Warum auf einmal King Corbin so ein Bonze ist. Und was macht Edge? Sieh dir an, wie dieses Smartphone funktioniert. Da ist er in die gute alte Alkohol Schule gegangen und hat King Corbin das Smartphone gezeigt. Das hat, also das war einfach sinnlos, aber irgendwie witzig.
1: Ja, äh, also ich, Baron Corbin, was ein Geek. Was ein Geek.
0: Aber es gehört dazu, das ist ein Gimmick, Das wird auch jetzt immer so bleiben, glaube ich. Ich glaube, er bleibt doch für immer King. Vielleicht machen wir irgendwann King of the Ring. Ja, sowas könnte Otis doch mal gewinnen. Nächstes Jahr King of the Ring Otis. Das wäre doch mal was. Das, äh, der Schinkenkönig. Ja, der Schinkenkönig. Ja. Jetzt im Kühlregal. Es ging weiter zu Cesaro. Von für Edge. Da ist nicht mehr rumgekommen. Mhm. Äh, Edge meint, du hast Dreck unter deinen Fingern, äh, du strengst dich immer an, du hast dich hier echt hochgearbeitet. Grit! Grit, Grit hast du. Ja, und Cesaro, ja, wir sehen uns bei WrestleMania. So, da Easy. wusste ja auch nicht mehr, was er zu sagen war. Interessant war Daniel Bryan. Da ist natürlich auch gegenseitiger Respekt. Ähm, du hast gekämpft, um deine Karriere zurückzukriegen. Da warst du ein Vorbild für mich, weil ich ja gen genau in der gleichen Situation wie du. Also, da ist schon mal eine Storyline. Ähm, und Interessant fand ich, Daniel Bryan sagt, wenn ich gewinne, dann sollten wir unser Dreammatch bei WrestleMania haben. Daniel Bryan ist der Einzige, Raw und SmackDown inklusive, der sagt, wenn ich gewinne und nicht, ich gewinne auf alle Fälle. Das war ein schönes Detail. Und dann würde ich sagen, Daniel Bryan gegen Edge als Dreammatch zu bezeichnen, ist wahrscheinlich noch eine Untertreibung. Ja. Da würde ich sofort alles verstehen und
1: liegen lassen. Das, ist ein, das wäre ein magisches ein Match. Magisches Beide Mal. haben ja eigentlich schon ihre Karriere beendet gehabt, haben sich zurückgekämpft. Also, aber generell, ich mochte die Interaktion von Edge grundsätzlich, dass er sagt, ich gehe zu jedem meiner potenziellen Gegner. Er geht aber, äh, ja, er, er geht halt auf manche mehr, auf manche weniger ein. Das heißt, manche Matches, da gehen wir in der Preview auf Patreon dann noch mal drauf ein, kannst ja sowieso stecken. Aber für mich ist eigentlich, gibt es jetzt so ein Szenario, wie halt Elimination Chamber ausgehen wird. Es gibt nur ein Szenario und äh, dann, ja, wirst du jetzt auf die Road gehen, wirst Edge und äh, Roman Reigns äh, aufeinander ansetzen und dann passt das. Meine Sorge ist halt, dass man jetzt mit allen, die eben in der Chamber sind, das auch vielleicht schon mal gleich zum Main Event, dass man auch mit all diesen Beteiligten, dass man dann nach der Chamber keinen Plan mehr hat. Ich hoffe, dass man irgendwie da Personenkonstellationen aufbaut, dass da nicht alle in der Luft hängen, weil ich mag die alle irgendwie. Außer Baron Corbin. Aber die sollen mal irgendwie ein ordentliches Programm bekommen. Die sollen für WrestleMania coole Fäden bekommen, coole Geschichten. Damit es jetzt nicht immer so, jetzt zum Beispiel bei Kevin Owens, ja, jetzt hat er mal sich gegen Roman Reigns, äh, hat er mal drei Monate mitgecatcht. Jetzt darf er halt nicht sofort wieder abebben. Also es muss halt mhm. weitergehen. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ja, auf alle Fälle. Also da
0: ich, wir können nicht von den SmackDown Six sprechen, weil Baron Corbin dabei ist. Ja, da hast du recht. Ähm, da sind aber auch Stories drin. Das wird weiter erzählt. Ähm, mit Cesarus speziell, ähm, werden wahrscheinlich in der Preview Ort drauf eingehen. Äh, ich, das wird wieder so ein temporärer Pushen. Hat er nicht gerade seinen Vertrag verlängert oder soll er verlängern oder irgendwas? Ich glaube, mhm. das ist irgendwas, was man ihm versprochen hat. Komm, du kommst jetzt mal einmal in so ein Match rein und lass dich ein bisschen zeigen. Da würde ich jetzt auch nicht so viel erwarten. Nee. Ähm, ansonsten, du hast es schon angedeutet, er hat nicht mit jedem gesprochen, er hat nicht mit Sammy Zayn gesprochen. Das hat wieder komplett ins Bild gepasst. Sami Zayn kann nächste Woche wieder rauskommen. Ja, ich wurde hier wieder untermuttert. Großartig, dass das so sowas passt. Ähm, Kevin Owens hat letzte Woche auch nicht Sami Zayn äh, gestunnert. Ja, das ist genau das. Also zum einen diese alte Feder, die die beiden hatten und dass äh, Sami Zayn irgendwie selbst beim Stunner, weil der Stunner-Party vergessen wird. Ähm, das sind die kleinen Sachen. Es das ist, Dass sowas dann immer mit reinkommt, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, das äh, weiß ich nicht.
1: Aber ist das schön, wenn du dich an solchen kleinen Sachen erfreust? Ja, das macht es dann, dann immer schön, aus. Marcel, Das freut mich auch persönlich.
0: Ja, für dich. danke, danke, Tobi. Und du erfreust dich dann äh, an den kleinen und großen Sachen bei AEW dann mehr,
1: würde ich sagen das äh, ja dazu mehr in der AW <lacht> Review da gibt's ja also wer das äh, wer, wer Lust hat auf äh, explodierende Stacheldraht-Todkämpfe der kann bei AW mal rein ja, das ja. hätte was SmackDown auch noch gefehlt so ein explodierender das Stacheldraht <lacht> da. stell dir mal vor Edge geht <lacht> zu Roman Reigns zur Wrestlemania exploding barbed wire spear Deathmatch. Wow, Junge, wow, das
0: ist dann, dann so vor den 13-Jährigen oder so, ey, super.
1: <lacht> Verstört für ihr Leben. Aber so
0: weit ist es schon gekommen, dass ich hier Werbung für, für die Konkurrenz da drüben bei AEW mache. Ne? Das ist ja ganz Fanboy. Ich bin doch hier das, das Face von, von Rowan Smackdown. Ne? Ist so. Das hätte ich nie machen dürfen, das nehme ich zurück. Schaut Aber alle face. Nein, schaut alle Dienstag nochmal rein. Dienstag ist die Raw Review. Da ist der Björn wieder zurück. Wir reden über Raw. Wir reden über WWE. Und dann könnt ihr entscheiden, was besser
1: ist. So, jetzt. Apropos Face. Die, die haben doch im Main Event gut abgeschnitten, ne? Die Faces. Die Faces haben wir im Main Event gut
0: abgeschnitten. Aber ich möchte vorher noch mal, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Es gab noch ein Wechselsegment mit Daniel Bryan, Kevin Owens und Cesaro zu dritt, die sich fragen, ja, Du wirst es doch hier stunnen, ne? Du hast doch eigentlich jeden bis jetzt gestunnert, äh, der dir in die Quere gekommen ist. Und unter anderem gibt es eine Anspielung von Daniel Bryan auf, jetzt sind wir wieder bei AEW, auf Chris Jericho. Ja? Er darf den Namen natürlich nicht erwähnen, ne? aber die gehen halt so die Liste durch. Wen gab es damals, so, den du alles gestunnert hast? Und dann da gab es doch mal da, so einen, eine da. Der, der eine, dieser eine große Typ, der, äh, äh, weiß ich nicht, der steht auf meiner Liste. <lacht> da habe ich so ein bisschen gefeiert. Ne? Es war eine Anspielung auf AEW in äh, einer WWE-Show. Selten genug.
1: Die dadurch offensichtlich wird, dass man nicht einfach Chris Jericho, wenn du einfach Chris Jericho sagst, ist okay, aber dadurch, dass du sagst, dieser eine, dieser also dieser eine? Mysteriöse, den wir nicht erwähnen dürfen, dadurch machst du es doch noch offensichtlicher. Ja,
0: ja, genau. Aber es ist großartig. Ja, aber wenn du schon auf die Face-Party dann eingehst, ne, wir hatten unser, unser Event, Main-Event, in dem wir alle Faces zusammenstecken, also Kevin Owens, Daniel Bryan und Cesaro und alle Heels zusammenstecken, Jay Uso, Sami Zayn und King Corbin in einem Six-Man-Tag-Team-Match, dessen Ausgang komplett egal ist, ähm, wir hatten die große Edge-Show, die Edge-Show ging weiter am Kommentatorenpult diesmal, er hat das Match kommentiert, ähm, es... Es gab sehr viele Baustellen an dieser Stelle. Es ging alles runter und drüber. Vom Match wurde natürlich wieder viel Aufmerksamkeit äh, genommen. Irgendwann stand Paul Heyman dann auf einmal da. Äh, dann war dann klar, das wird heute alles nicht so ganz regulär enden. Irgendwie äh, Daniel Bryan kommt rein und Daniel und, und Sami Zayn ist dann der Dumme, der gepinnt wird oder der im, im yes Lock sogar austeppen muss. Also ein Elimination Chamber-Kandidat muss am Ende austeppen in der Go-Home-Show. Das ist vielleicht auch erwähnenswert. Ja, Sammy musst so. musste
1: übrigens auch in einem Six-Man-Tag vor der Survivor Series irgendwie wurde der gesquasht in zwei Minuten. Genau oder das so. gleiche, ne? Ja.
0: Ja. ja. Da fand ich ja dann Raw dann schon ein bisschen kreativer diese Woche, ne? Also Smackdown war letzte Woche kreativer im Aufbau und diese Woche war das, das flip match bei Raw dann doch ein bisschen kreativer als so ein blödes Six-Man-Tag-Team-Match am Ende. Hm. Ähm, aber das Match selber war egal, denn jetzt kommt der Reihe nach genau das, was man erwartet hat. Wir hatten Daniel Bryan feiert. Es gibt End of Days, Stunner, Exploder. Uppercut, Superkick und einen Spear. ein Spear von Edge an Jey Uso. Und in diesem Fall war es der erheblich schlechtere Spear von Edge. Der war gelaufen. Der war gelaufen. Ja, ich finde generell den Spear von Edge mehr so eine Umarmung und so ein Spear mhm. für Arme, das ist meine Meinung. Und dann gibt es noch zum Abschluss den in meinen Augen deutlich besseren Spear, und zwar den von Roman Reigns. Der Tribal Chief gibt sich im Main Event die Erde, äh, Ehre. Er speiert die Erde? Die, die Erde auch. Er speert Edge und der Tribal Chief entlässt uns dann in Richtung Elimination Chamber,
1: Tobi. Ja, Mensch, Spear und Spear, das wäre doch mal was, Spear oder? Spear versus Spear. Wenn man das irgendwie hinkriegen würde Boah, ich stelle mir vor, einer von denen hätte den Rumble gewonnen und du hättest das als Grundlage für Mania. Das wäre ein Ding.
0: Boah, wenn sie das hinkriegen, ne? ich bin dabei, ich guck's mir an.
1: Cool, dass Reigns übrigens sagt, Edge, du kannst meine Show eröffnen und beendest sie nicht. Das ist nochmal der Kreisschluss, der zum Opening gepasst hat, weil das hat Roman Reigns am Ende noch gesagt. Perfekt. Ja, also jetzt zeigt sich halt Spear gegen Spear. Das muss jetzt kommen. Man darf es jetzt wirklich bitte auch dann äh, zeitnah gern anfangen. Äh, ansonsten der Main Event, äh, die Faces gewinnen. Ein an sich ordentliches Match, aber wie du schon sagtest, der Ausgang war egal. Es gab auch Nebengeräusche mit Edge und Heyman. Ähm, und dann, ja, wenn die Faces gewinnen, natürlich muss es danach noch eine Attacke der Heals geben, Finisher Festival und äh, dann am Ende der Fokus. Aber auf Edge und Roman Reigns, ich denke, klarer kannst du eigentlich nicht zeigen, in welche Richtung es gehen wird.
0: Nee, also da dürfte da nicht mehr viel in den Weg kommen. Nein. Oder glaubst du, dass King Corbin jetzt Champion wird und dann King Corbin gegen Edge?
1: Lass mich. <lacht>
0: Nein, du glaubst nicht. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle hier. Ähm, ich habe gehört, du hast so einen leichten Fetisch für Daumen nach oben. Also so Daumen hoch könntet ihr vielleicht diesem Video geben. Das würde uns doch alle sehr freuen. <lacht> wir nehmen gleich noch äh, die Elimination Chamber Preview, Preview auf, auf Patreon, wer das gerne anhören möchte, wie da unsere Einschätzungen sind, was wir zu erwarten haben, der schaltet da noch mal rein. Und dann würde ich dich fragen, wie du diese Show heute fandest zum Abschluss. Ich fand sie tatsächlich gut. Ja, ich bin von SmackDown in den letzten Wochen durchaus na, begeistert ist zu viel, aber angetan. Angetan. <lacht> angetan, mhm. wir haben das gleiche Vokabular. Ähm, mhm. Ich finde die Elimination Chamber, die haben wir zwei Wochen zwar nur dafür in Anspruch genommen, aber sie ist gut aufgebaut. Ich bin auf beide Elimination Chamber Matches gehypt. Ich fand das Ding Dong Hello Segment äh, gut. Das mögen viele anders <lacht> sehen, aber ich fand es sehr gut. <lacht> ähm, wir hatten zwei heel turns in dieser Show. Das ist ja auch zumindest ähm, eine ereignisreiche Smackdown-Ausgabe. Also ich würde sagen, da kann man jetzt getrost auf Elimination Chamber reingehen ähm, und hoffen, dass zumindest was in Richtung WrestleMania, Road to WrestleMania passiert. Also ich hoffe nicht, dass die Elimination Chamber so eine, ja, so eine, so eine, so eine B-Veranstaltung wird, die einfach nur verwaltet und nicht weiterentwickelt
1: Genau, das äh, ist das, was passieren wird am Sonntag, lieber Marcel. Da muss ich dich leider enttäuschen. Wenn ihr hören wollt, was wir zu sagen haben zu Elimination Chamber, dann schaltet im Laufe des Montags bei uns ein. Da gibt es natürlich den Rückblick bei uns gleich auf Patreon, die... Vorschau dazu, ja, bei WWE ist es irgendwie immer so, wenn nicht Stillstand oder Katastrophe, dann neigen einige schon dazu zu sagen, war doch eigentlich ganz gut. Äh, ganz so leicht ist es bei mir dann doch nicht. Äh, gucken wir auf die Fakten dieser Show. In zwei Stunden gab es 26 Minuten Wrestling, also nicht mal ein Viertel der Show. Das war mir insgesamt leider ein bisschen... Zu wenig, dafür habe ich Segmente wie Ding Dong Hello, also die hätte ich dann jetzt nicht gebraucht, da ist Luft <lacht> nach oben. Ansonsten war diese Show aber äh, dennoch, sie war auf den Pay Per View ausgerichtet, das war für den, zwei, für den Abschluss eines zweiwöchigen Pay Per View Aufbaus, war das in Ordnung. Ähm, man zeigt und man deutet eigentlich schon an, was das große Bild dahinter ist, nämlich Edge und Roman Reigns. Das äh, leitet man jetzt langsam in die Wege, wird auch Zeit. Äh, deswegen, das ist alles solid stuff, aber keine Ausgabe, die einem irgendwie aus dem Sessel reißt. Also äh, Wer diese Review gehört hat, der ist da auf dem neuesten Stand und ich hoffe, dass hier in den nächsten Wochen der Björn und der Marcel euch erzählen können. Leute, Smackdown entwickelt sich immer besser. Das wird gerade eine richtig heiße Show. Ihr solltet dabei reingucken. Heute würde ich euch sagen, wenn ihr er, wenn er heute überhaupt nichts zu tun habt, keinen Bock auf Fußball habt oder so, dann äh, guckt mal das Highlight, dieses top 10 video was WWE da immer hochlädt äh, und mit diesem Podcast seid ihr bestens bedient. Die ganzen zwei Stunden müsst ihr euch nicht angucken, ähm, aber es war nicht, es war nicht schlecht. Nein, äh, war eine solide Show, fand ich, vor dem Pay-Per-View, der halt äh, insgesamt aber nur ein, ja, ein Beiwerk ist auf der Road to WrestleMania.
0: Ja, da sind wir uns ja fast einig, bis auf Ding Dong Hello. Das, das diskutieren wir dann in Zukunft noch aus. Ja, dann würde ich sagen, ich äh, verabschiede mich, ich bedanke mich äh, für das Zuhören und für die nach wie vor positiven Kommentare. Auch die Vorschläge der Tech-Team-Namen äh, habe ich mir alles notiert, aufgeschrieben. Macht da gerne weiter. Der Björn und ich, wir brauchen noch einen Tech-Team-Namen. Wir sammeln jetzt so ein bisschen und dann mal gucken, ob wir da noch eine Abstimmung machen oder ob wir das einfach dann diktatorisch entscheiden, was es wird. Da, da waren ein paar ganz gute Sachen dabei. Ansonsten äh, sage ich Tschüss und gebe meinem Gast heute das letzte Wort.
1: Und meine letzten Worte beinhalten immer GW, Genies Wrestling. Schönes Wochenende, schaltet die Preview ein auf Patreon und dann hören wir uns am Montag in der Review. Und wenn ihr morgen am Sonntag noch Bock habt, dann hört doch auch gerne mal bei Hauptkampf rein. Da ist Sport1-Redakteur Martin Hoffmann zu Gast und dort reden wir über eure Top-Themen der Woche. Auch da, wenn ihr Fragen einreichen wollt, noch am Themenvoting teilnehmen wollt, Patreon eure Anlaufstelle. Vielen, vielen Dank, macht's gut, schönes Wochenende, ciao.